0: entonces vamos a estar en primero de Samuel capítulo 18 continuando con nuestro estudio del libro de Samuel para recordarles un poquito el contexto antes de que entremos al capítulo 18 en el capítulo 17 aparece el famoso Goliat que todos tal vez hemos escuchado nombrar por lo menos alguna vez en nuestra vida y David confiando en Dios siendo un muchachito muy pequeñito uh, se enfrenta a él y lo vence ¿verdad? entonces la vida de David nunca más volvería a ser igual ya antes de eso Dios había enviado a Samuel a ungir a David como el próximo rey pero en ese momento Saúl todavía es el rey de la nación entonces aquí en, después de uh, la victoria sobre Goliat que Dios usa uh, la vida de David cambia ahora los ojos del pueblo están sobre David y David ya sabe en su corazón que él ha sido llamado para ser el siguiente rey. ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Verdad? Eso es, lo que, eso es lo que nos va a llamar la atención de los capítulos 18 y 19. ¿Cuál es la actitud de David cuando todos los ojos del pueblo ahora están puestos sobre él? Él ya sabe que ha sido ungido para ser el siguiente rey. Pero hay un hombre todavía en el trono. ¿Qué hará David? ¿Qué haríamos nosotros? verdad? Empezaríamos a a maquinar, a ver cómo lograr llegar a, a cumplir el cometido eh, que tenemos o a ayudarle a Dios a, a que se cumpla ese propósito. La otra pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a responder hoy es cómo responde Saúl, ¿verdad? Cuando él también ya sabe, en su, él no sabe que David ha sido ungido para ser rey, pero él ya sabe que Dios a él lo rechazó como rey. Ya él sabe que él no es el rey que Dios está respaldando. Y ahora todos los ojos están puestos sobre este muchachito joven que, que ha aparecido de la nada. ¿Cuál va a ser la actitud de Saúl? ¿Y, y más, cuánto más? ¿Cuál sería nuestra actitud a la hora de ver que Dios está bendiciendo, respaldando a alguien diferente a mí? ¿Verdad? Vamos a ver, hablemos un poquito de esto. Entonces hoy una cosa que, que veremos es cómo lidiar con la envidia y los celos ya sea cuando uno los está sintiendo o cuando uno es la víctima de alguien que está sintiendo eso pasión ¿ok? Entonces veamos capítulo 18. Dice así. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Entonces lo primero que vemos ahí es que uh, David había estado sirviendo a Saúl. Eh, porque Saúl había estado siendo oprimido por un espíritu maligno, ¿recuerdan? Entonces, eh, se llegó hasta los oídos de Saúl el hecho de que David era un muchacho muy talentoso con la música y que Dios lo usaba mucho a través de la música, entonces eh, David empezó a, a servir a Saúl de esa manera. Bueno, cada vez que David tocaba, el espíritu maligno que estaba oprimiendo a Saúl se iba, y esa fue la forma en que empezó a servir David a Saúl, pero David no vivía en el palacio, en la casa real, sino que David iba a la casa de su padre y lo mandaban a llamar cada vez que a Saúl le entraba uno de esos ataques extraños de este espíritu maligno, pero a partir de la victoria contra Goliat... Saúl quiere que David esté en su casa todo el tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa ahí. Miren, en el verso 2 dice que San, Saúl tomó aquel día, lo tomó aquel día y no le dejó volver a, su, a la casa de su padre. A partir de ese momento ahora David va a vivir en la casa real, ¿ok? Cualquiera podría decir, bueno, esta es la oportunidad que David tendría que aprovechar, ahora ya está en la casa real, ¿verdad? Entonces ahora sería muy fácil para él empezar a hablar con ciertas personas y decirle, mira y tú... Tal vez tú no sabes, pero ya Dios me ungió a mí. Y mira, Saúl está como medio loco ya. entonces Pero no. David, él actúa con una, de una manera bastante humilde que es muy ejemplar para cada uno de nosotros. Algo que se nos hace llamar la atención aquí en estos primeros versículos es una amistad, que es la amistad de Jonatán con él. Como vimos en el versículo 1, dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y esa frase, eh, y ese, esa esa, esa primera expresión ahí, a veces hay personas que tristemente lo han querido uh, tornar o usar de una manera controversial, ¿no? Tratando de insinuar que tal vez Jonatán y David tuvieron algún tipo de relación homosexual entre ellos dos porque dice que Jonatán amó a David, ¿verdad? La palabra que aparece para amar ahí era una palabra que también se podía usar para la idea de generar una lealtad por una persona, un aprecio por una persona. Entonces, uh, claramente estamos viendo aquí que no se trata de un asunto de un amor romántico, es bastante claro que no es esto. Eh, y aquellas personas que tratan de insinuar de que esto se trata de un amor romántico, claramente no saben lo que es tener un amigo, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un amigo de verdad, uno puede amar a otra persona eh, de manera que no es un amor romántico. Y vamos a verlo con mucha más claridad en el verso 3 hasta el 4. Dice, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta que su espada, su arco, hasta su espada, su arco y su talabarte. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? Jonatán, nosotros ya lo conocemos, ya el texto bíblico nos había presentado a Jonatán ¿Se acuerdan ustedes que una vez donde los filisteos tenían arrinconados a los, a los israelitas y Jonatán no podía concebir la idea de que, de que tuvieran que estar arrinconados? Y él y su escudero salieron, ¿verdad? Se aventuraron y, y gracias a esa aventura de fe y esa valentía que tuvo Jonatán pudieron ser liberados de la opresión de los filisteos. Ese es el corazón de Jonatán. Pero, ¿dónde estaba Jonatán cuando lo de Goliat? ¿No se han preguntado ustedes? Bueno, si Jonatán era tan valiente como había sido en la vez anterior, si Jonatán era un hombre de fe como lo había mostrado la vez anterior, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Goliat? ¿No debió haber sido Jonatán el que debió haber salido y no esperar hasta que llegara David? Bueno, eso nos puede indicar que Jonatán también cayó víctima del temor. Jonatán estuvo junto a su padre y también se atemorizó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jonatán... Ve el accionar de David, él dice que él dice, quedó su alma ligada a David diciendo, yo me identifico con esa forma de pensar, yo, yo pienso igual que él, yo debí haber actuado como él, no sé si me voy a entender, pero Jonatán ve en David un alma como se le llama, alma gemela a veces se le llama de esa manera, uh, eso es un dicho, ¿verdad? No, no creemos que hay almas gemelas, pero uh, en, en inglés tienen una frase que en español nosotros no tenemos y que me parece que es muy diciente, en, en, en inglés tienen una frase que se llama kindred spirits, o sea, es como, como, como si fueran almas que estuvieran legadas, o sea, como... Y a veces uno conoce personas así, como que uno siente que somos, que, como que pensáramos igual y, y como si fuéramos hermanos de toda la vida y no sé si les ha pasado que uno a veces conoce personas en la vida donde uno se pone a hablar y dices, como si te conociera de toda la vida. O sea, me identifico contigo. Y eso es lo que pasó con Jonatán y David. Pero ¿por qué hablamos de que no es un asunto romántico? Porque miren lo que hace Jonatán. Cuando Jonatán le da su manto a David, cuando le da sus ropas. Y aquí está la clave, su espada, su arco y su talabarte. La palabra talabarte se refiere al cinto donde se ponía la espada. Eso era un acto bastante representativo y bastante diciendo. ¿Quién era Jonatán? Él es el príncipe. O sea, él era el heredero al trono. Por ley, él era el que debía seguir al trono cuando su padre muriera. ¿Pero qué está haciendo Jonatán? Está diciéndole, yo no merezco nada de esto. Tú lo mereces. Jonatán no sabía que Dios ya había ungido a David para ser el rey, pero Jonatán reconoce, esa es la clase de corazón que debe ser el rey sobre esta nación. Y él dice, y lo más tremendo es que Jonatán comparte ese mismo corazón, pero él dice, yo no llego a ese nivel, no sé, no sé si me van a entender. Yo debía haber salido a pelear con Goliat y me llené de temor, pero este joven, este joven sí lo hizo. Y entonces él le dice, miren... Usted es el que merece ese puesto. No sé si me va a entender. Entonces, no estamos hablando de ningún amor romántico como, como algunos malvados quieren hacerlo, tratar de ver en la Biblia. No, es un amor de, 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 de uh, uh, admiración, de aprecio. No, es, Me identifico con el corazón de este hombre. Ese es el corazón del que debería ser el rey de la nación. ¿Me entienden? Y entonces, como okay, que, bro... <risa> hermanos ¿no? <ríe> o sea somos hermanos de alma eso es lo que le está queriendo decir Jonathan a David o sea pienso como tú me identifico contigo o sea bro dale no sé y, y uno puede expresar, experimentar esa clase de, de amor también con un amigo o con una amiga creo que tal vez en algún momento lo habrán sentido no sé y si no lo han hecho pues pidamos al Señor que algún día puedan experimentar algo así de poder ver a otro hombre o otro hermano en el caso de ustedes mujeres a otra mujer y decirle o sea, bro, para siempre, bro. somos hermanos, para siempre, ¿no? O sea, uy, iría contigo hasta la muerte, ¿no? Eso es más o menos lo que está diciéndole don Jonatán a David. Y David ahorita obviamente se siente bastante bendecido por, lo, por este acto de Jonatán. Hacen un pacto, dice, miren, noten el texto en el verso 3, hacen un pacto. Esto no se refiere simplemente a, a que se dieran un abrazo, ¿no? Aquí se refiere incluso esa palabra se usaba incluso cuando a veces dos personas hacían un sacrificio juntos en honor a Dios, como diciendo, estamos ligados. Y lo que está diciendo es, estoy jurándote lealtad, te juro lealtad a ti, ¿verdad? Jonatán hace eso con David, David hace eso con Jonatán. Eso significa que van a protegerse las espaldas mutuamente, van a ser amigos, van a protegerse y cuidarse las espaldas mutuamente. Verso 5. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era aceptado a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Esa palabra que aparece ahí como prudentemente se puede traducir también como era efectivo en lo que hacía o podría también traducirse como tenía éxito en lo que hacía. Entonces, David ahora sí empieza a ejercer de manera uh, más práctica esa posición de ser el escudero de Saúl. Saúl empieza a confiar en él y empieza a enviarlo a diferentes a situaciones eso es inmediatamente después de lo de Goliat ok, sucede lo de Goliat y Saúl lo dice, usted se queda aquí conmigo, o sea usted va a ser mi escudero lo voy a, y lo, inmediatamente lo empieza a encargar de ciertas cosas ahí, verdad, y David empieza a tener mucho éxito en lo que hacía, y miren lo que pasa, dice que era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl hasta o los hombres más cercanos de Saúl, le pensaron qué buen muchacho este ¿verdad? Y yo creo que Saúl también debió haber dicho, ah, qué buena adquisición hicimos, o sea, qué buen muchacho ha salido este David, ¿no? Qué buen hombre. Toda la gente empezó a decir wow, mire, es que este muchacho es valiente, servicial, trabajador, y todo lo que hace, lo hace bien. Wow, qué bueno. Y a David le empezó a ir bien en, en lo que estaba haciendo. Ok, sigamos. Hasta que, verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al Filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Sa «Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles». Entonces, en su recorrido de regreso de la guerra, empiezan a pasar por varias ciudades. Y la costumbre era que los hombres salían a la guerra y cuando los hombres regresaban con victoria, las mujeres que se habían quedado en casa salían eh, a celebrar y toda la cosa, ¿verdad? A danzar, a tocar instrumentos, por la alegría que sus hombres regresaban de la guerra. Y van a recibir a quién? Al rey Saúl. Y según ellas, estas mujeres de estos pueblos, ellas creyeron que... Esto que estaban cantando era algo que honraba al rey Saúl, ¿verdad? Porque finalmente David había salido a pelear en representación del rey Saúl. Y finalmente David era uno de los siervos del rey Saúl. Por lo tanto, la canción también debería honrar al rey Saúl, ¿verdad? Ellos lo están recibiendo él y empiezan a decir, Saúl mató o hirió a sus miles y David a sus diez miles. ¡Ay, ay, ay! Ahí fue que cambió todo. Don Saúl empezó como... <risa> Verso 8. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Lo único que falta es que le den la corona, lo único que falta es que lo nombren rey. Ya lo había nombrado rey, <risa> solo que él no sabía todavía en ese momento. ¿Pero qué es lo que empezó a surgir? La palabra le desagradó, literalmente se puede traducir, le hizo mal. En un idioma bastante coloquial podríamos decir, le cayó mal. Le cayó mal que estuvieran cantando esas palabras. ¿Por qué? Porque Saúl empezó a notar que alguien más estaba empezando a recibir la luz del reflector además de él en su reinado. Y él ya sabe que Dios lo ha rechazado. Entonces, Saúl, desde que Dios le dijo que él lo había rechazado, Saúl en su corazón está pensando, ¿cuándo va a ser el momento en que alguien se levante en mi contra? ¿Cuándo va a ser el momento en que venga? Y él está a la defensiva y cuando empieza a ver que la luz del reflector se empieza a poner sobre David, él empieza a verlo. De hecho, miren el verso 9. En el verso 9 dice, Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esa palabra que usa ahí... O esa frase, no miró con buenos ojos, literalmente significó, miró con sospecha a David. Entonces, a partir de ese momento, cada cosa que David decía, cada cosa que David hacía, Saúl lo miraba como que, este seguramente ya está. Algo va a ser. ¿Con quién habrá hablado? ¿Verdad? Y eso es lo triste de un corazón que tiene celos. ¿Qué, qué, qué, es el, ¿qué son los celos? Los celos es el deseo de querer todo para uno, ¿verdad? ¿Verdad? Todo lo quiero para mí. Y si hay alguien que toma algo de eso, me enojo, ¿verdad? Eso significa los celos, ¿no? Eh, cuando uno es celoso de otra persona es porque yo quiero toda la atención de esa persona en mí. Yo quiero todo de esa persona en mí. Entonces, cuando esa persona le da atención a alguien más, ya me lleno de celos. Y eso es lo que está sintiendo, Saúl. ahí. Más que envidia, que también va a haber envidia, es, es, celo, es ese celo de adentro del corazón. Empieza a sospechar de David y empieza a imaginarse. Y los celos hacen eso, ¿verdad? Uno se empieza a imaginar un montón de Ahí está, míralo. Ahí está hablando con el Señor que limpie. <risa> Segura, seguramente algo estará planeando. ¿no? Y entonces Saúl dice, a partir de ese momento, Saúl estaba viendo a David en todo momento. Y si David llevaba el arpa para un lado, ah, seguramente va a hacer algo con esa arpa. ¿No? Y, y si Saúl salía a hacer un trabajo o algo así, ¿a dónde estará yéndose Saúl? Y, y David, como decíamos, como diríamos en Colombia, sano, totalmente sano. No sabe lo que estará hablando este, este Saúl. David nos da un gran ejemplo, él no está pensando en eso, él, lo que él quiere es servir, nada más. Sigamos. Verso 10 dice... Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Esta es la primera vez que dice que el espíritu malo toma a Saúl y empieza a, disvariar, a desvariar perdón, en medio de la casa. ¿Qué es lo que sucede? Ese espíritu malo que ya habíamos visto antes, que Dios había permitido que viniera a molestar y a atormentar a, a Saúl, siempre estaba atormentándolo, influyéndolo, influenciándolo de una mala manera. Pero esta es la primera vez que vemos que el espíritu toma a Saúl. Entonces, ¿podría ser que estaba poseído por ese espíritu maligno? Puede ser, o sea, pareciera ser que eso es lo que está diciendo. Y miren lo interesante, la palabra desvariar que aparece ahí, literalmente significa, es muy interesante. Antes de decirles literalmente qué significa, solo quiero que ustedes noten que esa palabra que aparece ahí, desvariar, es la misma palabra que vamos a encontrar al final del, del capítulo 19, cuando dice que había un montón de hombres profetizando. Es la misma palabra. Es interesante. Lo que significa literalmente es hablar con una influencia espiritual sobre uno. O sea, es cuando uno habla bajo la influencia espiritual de algo más o de alguien más. ¿verdad? En este caso, en el caso del capítulo 19, es el Espíritu de Dios. Pero en el caso de, que estamos viendo aquí de Saúl, es un espíritu maligno. Entonces puede ser que lo que está hablando, a saber que está hablando Saúl ahí, pero está hablando puras cosas extrañas, locuras, ¿no? O sea, me imagino yo, eso es mi conjetura, ¿verdad? Tal vez no era así, pero tal vez Saúl estaba hablando eh, y seguro me va a quitar el reino, pero nadie me va a quitar el reino, nadie me lo va a quitar, ¿no? y digo, eh. y, Saúl, ¿y qué está haciendo David? Miren lo que está haciendo David en el verso 10 ahí. Dice, David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Entonces, imagínense, David está tocando ahí, mientras el rey Saúl anda desvariando. Dice ahí, empezaba a decir cosas al aire y Saúl, David como que, Dios mío, yo no ¿No? Y está tocando ahí. Pero algo antes de que vayamos a, a ver cómo se desenvuelve esta, esta situación, es que uh, miren la humildad de David. O sea, David a pesar de que es un héroe nacional ahora, es un héroe de guerra David ahora, ¿verdad? Uh, él sabe que ya ha sido ungido para ser rey, eh, la gente lo admira y toda la cosa. David aún así se humilla a sí mismo para servir a su rey, ¿me entienden? Él podría haber dicho, no, yo ya, o sea, ya, yo, ya salí, yo ya pasé por ahí, ¿verdad? Ese, esos eran los primeros pasillos, pero ahora yo ya estoy aquí arriba, ¿verdad? Y, y muchas veces cometemos ese error y, y lo cometemos pensando que ya somos demasiado grandes para hacer cosas tan pequeñas, ¿verdad? Pero David no era así. David, hasta, hasta ese momento, él se humilló a sí mismo por su rey para servirlo. Él dice, esto es algo que bendice a mi rey, lo voy a hacer, ¿verdad? Y está haciéndolo. Entonces, se pueden imaginar la escena. David está tocando, el rey está a su trono, a saber en dónde está sentado, pero con una lanza en la mano, y está desvariando y diciendo un montón de barbaridades que no sabemos qué está diciendo. ¿Verdad? Debe haber sido un momento como bien tensionante y extraño para David. ¿Y qué pasó de repente? Verso 11. Arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero esa es la parte más tremenda. Pero David lo evadió dos veces. <risa> Hay algunas personas que dicen que la palabra arrojó, que aparece en el verso 11, literalmente significa levantó. Entonces, algunas personas y, y, y tratan de interpretar de que no realmente no le lanzó la lanza, sino que lo amenazó dos veces con lanzarla. Y así, mientras estaba tocando David. Como que... ¿No? Pero no concuerda, si esa fuera la verdadera interpretación, no concuerda con, la, con el asunto que dice que David lo evadió dos veces, porque eso sí significa evadir. Entonces, literalmente, Saúl le lanzó dos veces una lanza. No sabemos si fue una tras de otra inmediatamente o cuánto tiempo pasó entre una y la otra, pero eso también nos habla mucho de la humildad de David. O sea, pues yo a la primera ya hubiera sospechado que el rey me quiere hacer algo no sé si me va a entender pero dos veces o sea eso ya es o sea es un intento de asesinato claro verdad ah, será que David le David entiende que él está ahí tocando para servir a su rey porque hay un espíritu maligno molestándolo pareciera ser que la actitud de David es no culpar al rey sino culpar al espíritu maligno él dice ah, mi rey está actuando sin pensar ¿Verdad? Está actuando bajo la influencia de este. Y eso nos habla otra vez de la humildad de David. Que en vez de pensar lo peor del rey, trata de pensar lo mejor de él. ¿Verdad? Pero obviamente eso a él lo está preocupando muchísimo. Saúl, sí, está siendo influenciado por el, el, el espíritu maligno. Sí, es cierto, está diciendo un montón de barbarosidades. ¿Verdad? Uh, barbaridades, perdón. Uh, eh, Influencia y tomado por este espíritu maligno. Pero su acto, su acto sí es algo que él está pensando en el fondo de su corazón. Entonces, a lo que vamos con esto es que nunca vamos a poder echarle la culpa al diablo o a un espíritu por un pecado cometido. Es cierto, hay muchas personas que caen bajo el control del demonio. Eso es cierto, eso es verdad. Lo vemos en la Biblia en muchas ocasiones. Pero el ser humano no puede culpar al enemigo, al diablo, por sus propios pecados. ¿Verdad? En nuestro mundo se ha levantado entre la iglesia cristiana la idea de espíritus de diferentes cosas, ¿no? Espíritu de adulterio, espíritu de esto, espíritu de lo otro y espíritu de no sé qué más. Pero la Biblia no nos habla de esas cosas, o sea, esos son asuntos que vienen de la carne, ¿verdad? Claro, el espíritu está listo, el espíritu demoníaco, pues el, el espíritu maligno está listo para influenciar, está listo para uh, instar, ¿verdad? Para tentar, para motivar. Pero realmente es uno el que toma la decisión, ¿verdad? Entonces, David se evade y a la segunda se escapa porque lo quieren matar. Según las leyes de los, de los reyes en esa época, cuando un rey atentaba con la vida de un siervo, contra la vida de un siervo, sin razón alguna, el siervo quedaba libre de servir a ese rey. Pero David no hace eso y otra vez nos habla de su humildad. Sigamos. Más Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. La actitud de Saúl es cada vez más extraña, ¿verdad? Porque ¿qué hace Saúl? Lo ataca porque siente temor de David. Él siente que David él va a tomar su lugar y tiene toda la razón verdad, Pero él tiene temor de que... O él piensa, si, me, si elimino a David, entonces voy a poder mantener mi reinado, Neciamente piensa así, porque ya Dios le dijo que el reino no lo va a poder mantener. ¿Verdad? Es muy interesante esto. Uh, Después, qué, toma, ¿qué decisión toma? No lo pudo matar. ¿Verdad? Tal vez en ese momento se da cuenta de lo que acaba de hacer. ¿no? Tiró dos lanzazos y casi mata... A su siervo, todos los otros siervos se debieron haber quedado como que, uh, nadie hable con el rey, está de mala soy, ¿verdad? Uh, pero Saúl dice, bueno, por lo menos lo voy a mandar lejos para no tener que estar viéndolo. Y eso es otra vez un error que cometemos nosotros, ¿verdad? A veces sentimos celos, sentimos envidia de alguien, sentimos un rencor contra alguien y creemos que al quitárnoslo de enfrente vamos a deshacernos del problema. Cuando, ¿Dónde está realmente el problema? Y el problema de Saúl está en su corazón. Entonces, cuando sintamos envidia, cuando sintamos celos por alguien, nunca pensemos y enfoquemos nuestro problema hacia la otra persona. Cuando haya envidia, cuando haya rencor, cuando haya amargura, cuando haya celos dentro del corazón nuestro, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestro corazón y llevarlo a los pies del Señor. ¿Qué está pasando, Señor? Pero cuando yo creo, no, si yo evito a esa persona, ya se va a quitar el problema. ah. Uh -uh. No se va a quitar el problema. Saúl decide, llévense a David y háganlo cargo de algún grupo de personas por allí. Llévenselo lejos, ¿verdad? Sigamos. Entonces, uh, David, ¿qué pasaba? ¿Cómo reaccionó David? Se conducía prudentemente. Me encanta eso también. Hablando ahorita con Carlitos, allá estamos hablando de atrás acerca del ejemplo de José. Pero aquí vemos a David haciendo algo muy parecido. David pudo haber jugado el papel de la víctima. ¿No? Sí, se pudo haber hecho la víctima ah, eh, ¿Cómo? Ah, pues el rey me persigue, pobre de mí ¿No? Ir a hablar con él ¿Sí sí, sí se dio cuenta como el rey me trata? ¿Sí hubiera? ¿vieron? Sí, ¿vieron? el rey me está tratando mal Y pobre de mí, ¿no? Y exigir reparaciones y un montón de cosas más ¿Verdad? mire, pobre, pobre de mí, pobre yo ay, no. ¿Pero qué hace David? ¡Wow! Tremendo lo que el rey está haciendo Pero ahora que lo encargan de ese grupo de miles que él hace? Se hace responsable de su nueva responsabilidad, valga la redundancia, asume su nueva responsabilidad mejor uh, y lo, lo asume con toda uh, seriedad, tratando de hacer lo mejor que, hace, que puede hacer. David se comenzó a conducir prudentemente, ¿se acuerdan qué significa la frase esa? Prudentemente, haciendo las cosas bien tuvo éxito en todos sus asuntos y Jehová estaba con él y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente que tenía éxito, pues más temor tenía de él oh. ¿por qué? porque todo le salía bien a David, ¿cómo es posible que todo le sale bien a David? todo le molestaba a David, o les decía así como José cualquiera que sea la situación, incluso cuando es injusta es nuestra decisión de decir, bueno el rey me está persiguiendo me metieron a la cárcel injustamente, como José. Eh, nací en una situación así. Mi papá me abandonó. Esto me pasó. ¿Qué sé yo? Pero la decisión es mía de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a amargar? ¿Voy a jugar el papel de víctima? ¿O voy a decir, bueno, voy a asumir mi responsabilidad? ¿Y decir, bueno, Señor, tú sabes por qué voy a hacer lo mejor que puedo? Voy a honrarte en ese momento. Voy a usar mi vida... Para, para que sea para tu gloria. Voy a, voy a dejar que tú redimas mi situación y voy a actuar sin estar echando en la culpa a los demás. Voy a asumir mi responsabilidad. Y eso es lo que David hizo y Dios estaba con él. Dios estaba con él, ¿verdad? Saúl es el que no entendía. Más todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Una de las diferencias entre Saúl y David como rey, la notan ustedes ahí. que es una Aquí en ese versículo hay una... Uh, aplicación muy práctica para aquellos que tienen responsabilidades de liderazgo Saúl no estaba con el pueblo David sí David dice que entraba y salía de estar con el pueblo, compartía con el pueblo y por eso el pueblo lo amaba también en cambio Saúl estaba por allá en su salto amargado ¿Verdad? por eso nadie lo quería y eso cuando se vuelve uno amargado cuando uno está enfocado en sí mismo todo el tiempo ¿verdad? En cambio David, en su humildad, podía disfrutar de la libertad de compartir con las demás personas. Verso 17. Entonces dijo Saúl a David, «He aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová». Mas Saúl decía, «No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos». Pero David respondió a Saúl, «¿Quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey?». Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita». ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Se acuerdan que una de las promesas que había al que venciera a Goliat era casarse con la hija del rey? Entonces Saúl está dispuesto a cumplir su uh, promesa, pero él lo que quiere es usar a su hija, ¿ok? Lo que quiere es usar a su hija. Uh, si se casa David, eh, entonces, uh, con su hija, entonces él pensaba usar ese, esa unión, ese matrimonio, para provocar a los filisteos y que atacaran a David. Parece ser que eso es lo que él estaba queriendo hacer. ¿Pero qué es lo que sucedió? Esa, esa, esos versículos a veces no dejan como mucha claridad de lo que sucedió. Pero eso es lo más probable que sucedió. Cuando se unían dos personas, en este caso dos familias hacían alianza, uh, el hombre, el novio, en este caso David, tenía que pagar una dote por la hija de la, del o sea, por la muchacha, básicamente. Entonces, entre más importante la familia era, pues más grande era la dote. Entonces, imaginan casarse con la hija del rey, pues la dote debía haber sido una dote. O sea, es una cantidad de dinero que tenía que pagar él por la muchacha. Ustedes suenan así, pero entonces eso suena como si la estuviera comprando. Sí, o sea, básicamente, <risa> básicamente eso es lo que sucedía. Ella, él estaba pagando por ella, básicamente así era como funcionaba. Entonces, David no tenía esa plata. David no tenía ese dinero. Uh, entonces, ¿qué pasó? Al pasar el tiempo, como David no, no salió con nada, entonces a la muchacha se la dieron a otro muchacho que era de más al norte y él fue el que se quedó con ella. Pero, aparentemente, Saúl no sabe por qué David finalmente no procedió a casarse con su hija. Merah. Y el plan que él tenía parecía que no iba a funcionar. Pero verso 20 Mical, la otra hija de Saúl amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos a la otra hijita a la hermanita menor de Meraf le gustaba mucho a David y yo no sé o sea, qué es lo que andaba diciendo Mical que le llegaron los, a los oídos del papá que, que la hija está muy enamorada de David, no sé si la muchacha andaba diciendo, ay mira lo tan lindo que es o alguna cosa, no sé y entonces le llegó el chisme a, a, a Saúl, ¿verdad? Que a su hija le gusta mucho el muchacho, ¿verdad? Y entonces Saúl dice, ok, aquí está la oportunidad. Probablemente Mical no tiene la edad para casarse, eso es lo que algunos creen, algunos estudiosos, y que uh, a Saúl dijo, no importa, o sea, esta es mi oportunidad, ¿verdad?, y entonces, Saúl todavía no está claro de por qué David no se casó en primer lugar con Merab. Entonces, miren lo que dice. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. O sea, aquí está, voy a retomar mi plan original. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, habla en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues, yerno del rey. Aparentemente la respuesta de David fue la misma que la vez pasada. O sea, va a estar difícil que yo me case con su hija, rey. Y el rey, es, Saúl, es dice, ¿pero cómo es posible? O sea, ¿no me va a salir el plan? Entonces le manda a decir a los siervos, averígüense a ver por qué David no se quiere casar con mis hijas. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál era el problema? Los criados de, eh, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David les dijo... ¿Os parece a vosotros que es poco ser lleno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? La palabra estima ahí se refiere a estatus económico. Entonces los siervos le dicen, oiga, pero ¿usted por qué no se quiere casar con la hija del rey? El rey lo ama, la muchachita está loca por usted. ¿Cuál es el problema? No? Entonces David les dice, ¿ustedes creen que eso es fácil o qué? Si yo soy pobre, o sea, mi familia no tiene un estatus económico, yo no tengo cómo pagar la dota a esa muchacha. Entonces ahí Saúl se entera, ah, ese es el problema. Entonces voy a usarlo para mi propósito, dice Saúl. Los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea la dote, no te preocupes, no tienes que pagar nada, solo una pequeña condicioncita. sino siempre pucios de filisteos para que sea tomada la venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos los filisteos. Miren, no se preocupe, plata no necesitamos. Lo que yo quiero es, tráigame siempre pucios de filisteos. ¿Sí? ¿A quién se le ocurre eso? Que, me entender, solo la idea de pensar de el regalito, o sea, ¿cómo se los trajo en una caja, en una bolsa? o sea, que, no sé cómo. ¿A quién se le ocurre Saúl, ¿qué te pasa? Estás demasiado mal de la cabeza. Pero bueno, ¿cuál era el propósito? Obviamente, miren, el propósito de Saúl es maquiavélico. ¿Por qué? Uno, o, Saúl, o David cae en manos de los filisteos en su intento por conseguir los 100 prepucios. O si los consigue, porque David es capaz, ¿verdad? Si los consigue, se habrá hecho de enemigo personal a los filisteos. O sea, porque habrá matado, y no solo matado, sino que después habrá profanado sus cuerpos después de muertos. Entonces, eso ya lo hacía enemigo número uno de los filisteos. Entonces, Saúl, ese es el plan de Saúl, y miren cómo es de manipulador, miren cómo lo presenta. A Saúl le interesa a Dios, en lo más mínimo, pero miren cómo le presenta el reto a David, le dice para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Él sabía cuáles eran los botones que tenía que oprimir con David, ¿verdad? Porque, ¿por qué David salió a pelear contra Goliat? ¿Cómo es posible que permitan que sea incircunciso, ¿verdad? Venga y ofenda al ejército del Dios viviente. Entonces Saúl sabe, ajá, ya sé lo que le voy a decir, tráeme siempre pucios para que haya una venganza sobre ese pueblo malvado que oprime a tu pueblo Israel. Uno podría decir, David lo va a pensar, pero miren a David, ¿qué dice? Cuando sus siervos declararon a David esas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser lleno del rey. y Dice, ah, bueno, me salió barato. Y entonces, da <risa> bueno. Y miren, antes de que el plazo se cumpliese, se levantó David, se fue con su gente, es decir, con esos miles que tenía él a cargo, y mató a 200 no cien, 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey y Saúl le dio a su hija Mical por mujer sin problema sin problema 200 se los trajo como les digo, no sé como que, mira ahí está señor rey, y Saúl debe haber estado muy sorprendido dijo, oh, no puede ser que lo haya logrado, pero bueno al menos mi cometido está de que ahora los filisteos van a odiar a David, ¿verdad? Y finalmente Milca se casa con David. Sigamos, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y con su hija Milca y que su hija Milca lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. El plan malévolo que tenía Saúl no le estaba saliendo como él, se imaginó, porque seguía David teniendo éxito en lo que hacía, pero además ahora dos de sus hijos están del lado de de David Jonatán y Milca básicamente lo que, lo que Saúl hizo fue pavimentarle el camino al reinado a David ahora está casada con la princesa o sea, ¿me entienden? o sea ya ya lo único que le falta es que Saúl se muera eso es lo único que le faltaba yo como que ¿qué hice? ¿verdad? ¿qué hice? digamos y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los cielos de Saúl por lo cual se hizo Mucha estima su nombre. Esa frase tenía más éxito. ¿Adivinen cómo se puede traducir? Se conducía prudentemente. Eso es la misma. Ahí se, se cambia, ¿no? Sigamos, sigamos, porque queremos ver el, verso, el capítulo 19. Entonces, Saúl está supremamente enojado porque su plano le está saliendo. Saúl cada vez tiene más amargura en su corazón. Eh, los celos lo consumen. La envidia lo consume a, a Saúl y quiere actuar contra, contra David. Ya no sabe qué más hacer y llega a un punto desesperado donde llama a sus hombres de confianza, incluido su hijo. Verso 9, eh, 19, 1. Dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. De repente ya el rey, ya, ahora sí ya empieza a desvariar de en serio. Porque llama a sus hombres de mayor confianza y les dice, mátenme a ese muchacho. Lo quiero muerto. Con toda seguridad le habrán preguntado, mi señor, ¿y por qué razón? Solo mátenme. En serio. Mátenlo ahora mismo. Lo quiero ver muerto. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué hace Jonatán? Jonathan le dio aviso a David porque amaba a David de muchas maneras. Ellos habían hecho un pacto de lealtad. Y entonces hay unas personas que dicen, Jonathan traicionó a su padre. Bueno, o sea, si tu papá te pide que mates a alguien... Tú tienes toda la libertad de traicionar a tu padre en el sentido de no tienes que someterte a esa clase de órdenes cuando están en contra de la ley de Dios. Y entonces Jonatán llamó a David y le dijo, Saúl mi padre me procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo de David a Saúl su padre y le dijo no peque el rey contra su siervo David porque ninguna cosa ha cometido contra ti porque sus obras han sido muy buenas para contigo pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel, tú lo viste y te alegraste porque pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa entonces Jonatán le hace caer en cuenta a Saúl en un momento de lucidez de, de Saúl que uno, David había sido útil para el pueblo que lo único que David había hecho era traer un bienestar a la nación. Dos, que David era inocente, no había cometido ningún crimen. Y tres, que matarlo sería un pecado muy grande. Y en ese momento, por la obra de Dios, Saúl escucha. Verso 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró a Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a Jonathan, David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo de delante de él como antes. Todo volvió a la normalidad. Ya. Todo volvió a la normalidad. Ahora Saúl ya está tranquilo en su corazón. Ya nada más va a pasar, ¿verdad? Pero noten ustedes que la primera vez hubo una influencia del diablo. Esta vez no va a ser necesaria la influencia del diablo. ¿Qué sucede? después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza en su mano mientras David estaba tocando noten ustedes otra vez el asunto vuelve otra vez David sale gana la batalla y eso claro, el espíritu molestó a Saúl para atacarlo pero la, lo que hizo el, ¿cómo se dice? el lo que hizo el clic, lo que le hizo dar de todo a Saúl es ver que otra vez David tenía victoria en la batalla. Y eso fue lo que oh, otra vez el espíritu de malo viene otra vez a influir, influenciar y decide otra vez atacarlo dice ah, tenía una lanza en su mano mientras David estaba tocando y Sa Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared pero él se apartó delante de Saúl el cual hirió la con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche Saúl intentó matarlo una vez más David, oye, ya vamos llegando al final. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, Mical, ¿sí? Diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue, huyó y escapó. Y tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para aprender a David, ella respondió, está enfermo volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo tráedmelo en la cama para que lo mate y cuando los mensajeros entraron aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra su cabecera es como el, el viejo truco ¿no? <risa> el viejo truco de la estatua en, el, en la cama con una peluca lo interesante del asunto es que para que nosotros conozcamos un poquito a Bical, ella es una mujer que se quedó obnubilada con David pero ella no es una buena mujer Mical no es una buena mujer, Mical es muy parecida, es más parecida a su papá, realmente. Ella había quedado nubilada emocionalmente con David, pero ella no era una buena mujer. La palabra estatua que aparece ahí, literalmente es la palabra terafim. Y la palabra terafim es la misma palabra que aparece en Génesis 9 ¿verdad? Que se refiere a un ídolo. Esta muchacha tenía unos ídolos en su casa, y esos son ídolos de adoración doméstica. Es la misma palabra, la palabra no se sabe con exactitud qué significa, pero siempre se usa en la Biblia para referirse a ídolos, a muñequitos de madera para adorar. Esta muchacha tiene ídolos en su casa y usa uno de esos ídolos para librar de la muerte a ah, David. Cuando Saúl se entera de que su hija ha ayudado a David, se enoja y dice, entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Mentirosa. ¿Por qué mintió ella? Miren, ¿qué pudo haber hecho ella? Lo mismo que hizo su hermano Jonatán. Jonatán fue valiente y llamó a su papá a un lado y le dijo, papá, ¿usted qué va a hacer? Sea más lógico. Y esa es una de las cosas que pasa. La, los celos y la envidia no tienen nada de lógica. No entienden lógica, los celos y la envidia. Porque la lógica... Claramente te muestra que no hay razón para tener envidia. ¿Por qué uno tiene envidia y celos? Cuando uno está enojado con Dios. Ese es el problema. Cuando tú estás enojado con Dios, tienes celos y envidia. Porque no tiene ninguna lógica. Ella debió haber hecho lo que hizo Jonatán. Por haber mentido, van a venir consecuencias para ella. Primero de Samuel 25:44 para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Qué va a pasar? Como ella mintió y dijo... Me, me amenazó de muerte, entonces Saúl le quitó a Mical, a David. Es decir, la casó con otro hombre. ¿No? En el capítulo 25, 44, Mical termina casada con otro muchacho porque, por haber mentido. ¿Entiendes? ¿Quién la manda a mentir? Lo interesante es que en el segundo libro de Samuel, David la manda a pedir de regreso. Y se la quitan a ese otro muchacho. Ya cuando él es rey, se la quitan al otro señor y se la traen otra vez a su casa. Pero fue un error porque después se la trajo y ella se estaba burlando de él por estar feliz de que había llegado el arca del panto. Pero la historia de Mikal también es una historia larga. ¡Sigamos! Y aquí ya terminamos, y aquí con esto terminamos, que es la parte más, más linda, me parece a mí. ¿Qué hace entonces David? Escapa. Los próximos 20 años de, sus vi de su vida... David va a estar huyendo de Saúl. ¿Se imaginan? Él ya era el rey. Pero los próximos 20 años, él no volvería a vivir ahí. Va a tener que estar escapando y huyendo por todas partes. ¿Pero a dónde es el primer lugar que va? El primer lugar donde él va es al mismo lugar que nosotros deberíamos ir cuando alguien tiene envidia por nosotros o nos ataca sin razón o cuando hay un conflicto con alguien o cuando alguien tiene algo contra mí que yo no entiendo qué está pasando. Que es lo primero que yo debo hacer? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Ir a ese mismo lugar. Dice así. Entonces huyó David, pues, y escapó. Y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Se fue a buscar a Samuel. ¿Quién era Samuel? ¿Dónde estaba Samuel hasta ahora? Samuel se había aislado totalmente de Saúl. ¿Verdad? Después de aquel encuentro que tuvieron donde Saúl donde Samuel le rompe la por favor, no. ¿no? Samuel, adiós, bro, ya quedaste solo, ya Dios no te quiere, y Samuel se, ali, se, se aísla, Samuel no tuvo nada que ver con lo de Goliat, él estaba aparte, ¿qué ha estado haciendo Samuel en todo este tiempo? Ah, que no adivinen, tiene una escuela de alabanza, sí, eso es lo que él tiene ahí, la palabra Nayot que aparece ahí, es una palabra que no se ha podido descubrir exactamente qué es, pero no parece ser una ciudad, Parece ser como una planicie, un valle cerca de Ramá, que es la ciudad eh, uh, nativa o materna, ¿cómo se dice? Natal de Don Samuel. Y ahí él tiene una escuela, que la, aquí la llaman la escuela de profetas. Pero aquí quiero que tengamos en cuenta una cosa: profeta aquí, recuerdan que a los profetas que hablaban de parte de Dios se les llamaba videntes. Cuando habla de profetas aquí en este pasaje, en este contexto, no se refiere literalmente a un profeta como Isaías y Ezequiel y no sé qué, sino más bien a personas que alababan a Dios. Entonces es más bien como una escuela de adoración lo que hay aquí. ¿Verdad? Algo parecido así. ¿Verdad? Entonces David hace lo mejor que pudo haber hecho, ir a estar con Samuel. Samuel lo había ungido y seguramente David le dice, usted me, usted me ungió y mire todo lo que está pasando ahorita. ¿Qué hace Samuel? Oh, no puede ser. Vamos ahorita mismo a llamar a todos los escuadrones de No. Samuel le dice, David, venga, hagamos una cosa. Vamos a lavar al Señor. ¿Sí? No se preocupe por nada de esas cosas. Vamos a buscar a los rostros del Señor. Vamos a adorar al Señor. Y eso es lo mejor que uno puede hacer. En vez de, ah, ¿cómo así? ¿Quién es? Vayan y busquen a un hombre o una mujer madura que los lleven a adorar al Señor. ¿Entienden? Cuando están con envidia, con angustia, con rabia, con persecución, con todo ese montón de cosas que pasan entre personas, ¿verdad? En vez de ir a buscar a una persona que dice, ¿quién te hizo eso? Pues vamos a hacerlo. para No, en vez de hacer eso, es, ah, mira, no pongas los ojos en eso. Vamos a, vamos a orar. Eso es lo que necesita. Uno necesita una persona que lo lleve. Vamos al Señor. Vamos al Señor. Y eso es lo que hace Samuel. Samuel se lleva a David y dice, vamos a alabar al Señor. Entonces, miren lo que pasa. Cuando Saúl se entera de dónde está, él sí sospecha. Se fue a donde Samuel. Ajá. Uh -huh. Ok. Van a empezar a planear el complot para derrotarme. Eso es lo que cree Saúl. ¿Verdad? Y dice... Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas. Otra vez la palabra ahí. que profetizaban? ¿Qué significa profetizar ahí, como les decía? Estaban, estaban hablando con la influencia de alguien espiritual. Era el Espíritu de Dios, ¿verdad? Estaban alabando al Señor y a Samuel, que estaba allí, y los presidía. Vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. <risa> ¿Se imaginan eso? Súper loco. Llegan los mensajeros de Saúl y venimos a arrestar al Señor, tira!
1: Y luego que, wow, ¿qué pasó
0: aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasó? El Espíritu de Dios vino y tomó y los empezó a llevar a ellos, a alabar al Señor y toda la cosa. Y entonces dice... Cuando lo supo Saúl, Saúl dice, ¿qué? Envíen otros mensajeros, los cuales igual empezaron a profetizar. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también empezaron a profetizar. Entonces, él mismo dijo, típica frase, ¿no? Si no lo hace uno, no lo se hace bien. ¿Verdad? Y entonces dice, yo voy. Recuerden, Saúl no tiene nada de ganas de ver a Samuel. Ellos, Él no quiere ver a Samuel, pero dice, si no voy yo, entonces no, no va a suceder. Y llegando al gran pozo que está en Secú, esta, es, esta parte es tremenda, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí que están en Ayot, en Ramá, y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramá. Esa parte es el, el sentido humor del Señor en su máxima expresión. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Wow, ¡Qué locura! Solo para aclarar, esa palabra desnuda ahí no significa que estaba totalmente, completamente calatito, así desnudo. No, no, no significa eso. Significa que se quitó la túnica externa y se quedó solo con la túnica interna ¿cuál es el asunto? la túnica interna era del mismo color en todas las personas la túnica externa de Saúl era de la túnica de rey ¿qué es lo que hizo Dios? lo despojó de su vestidura de rey y quedó al mismo nivel de todos los demás lo que hizo fue humillarlo también en su arrogancia y decirle, no señor Saúl, aquí el que manda soy yo eso es lo que le dijo el señor a Saúl en ese momento y lo usó para lavarlo. Esos son de esos pasajes que uno dice... El hecho de que Dios use a alguien, ¿se acuerdan? No, no indica nada. Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice eso. ¿Pero qué? Nunca te conocí. ¿Verdad? El hecho de que Dios te pueda usar no significa que eres salvo. El hecho de que Dios te pueda usar no significa que eres la gran cosa. Dios usa a quien Él quiere. Y lo que quería Dios mostrarle a don Saúl era... Aquí el que manda soy yo. Tú crees que tú estás manejando el reino, ¿no? Uh -uh. Aquí el que manda soy yo. Y eso es lo que el Señor hace también con nosotros. A veces nos llega a ese punto donde nos despoja de nuestra supuesta posición y nos dice, uh -uh. el que está llevando las riendas aquí soy yo. En Colombia hay un dicho que dice, una cosa es lo que dice el burro y otro el que el barrea, ¿Verdad? <risa> una cosa del burro dice voy para allá y el que le dice no señor vamos para acá y eso es lo mismo Saúl creía que él estaba dirigiendo su reino y que él estaba no el señor está diciendo desde arriba no aquí yo soy el que está mandando no te doy libertad para tomar tus propias decisiones pero aquí la soberanía es mía es lo que está diciendo el señor pero cerremos con esto cerremos con esto la biblia nos enseña que cuando David tuvo que huir en este pasaje que vimos ahorita, cuando él tuvo que huir de su casa para ir a buscar a Samuel, escribió un salmo. Si quieren se los dejo de tarea para que lo lean en casa. Salmo 59. David escribió el Salmo 59 cuando tuvo que huir de Saúl por la ventana de su casa. ¿A qué vamos con todo esto? Lo mejor que podemos hacer para descargar la frustración de nuestras situaciones es ir a los brazos del Señor. Descargarnos en Él Ustedes van a leer el Salmo 59 Van a ver cómo David está frustrado y, Pero Señor mira cómo me persiguen Y es injusto yo no he hecho nada malo ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace David? Descargar delante del Señor su frustración Es lo mejor que podemos hacer En vez de tratar de solucionar las cosas en nuestros, en nuestros asuntos Miren, ¿Cuál es la mejor forma de defenderse de un hombre envidioso? Es dejar que el Espíritu Santo se encargue Es la mejor forma es la mejor forma de defenderse de un hombre que habla mal de ti, de una mujer que quiere hacerte daño. Déjalo que el Espíritu Santo se encargue de eso. Déjalo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Esa es la enseñanza que David nos da. ¿Me entienden? Va a buscar a Samuel y Samuel le dice, Davidcito, vamos a orar. <risa> vamos a orar, vamos a alabar al Señor. El Espíritu Santo se encarga. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Se encargó. Humilló a Saúl. Lo triste es que esta humillación que el Espíritu Santo trajo sobre la vida de Saúl debió haberle servido. ¿Para qué? Ya una vez en su vida, Saúl había profetizado de la misma manera. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando fue ungido para ser rey, dice que Samuel, una de las claves que le dio para que él supiera que era Dios el que lo había ungido, es que cuando llegara a una región iba a encontrar a unos muchachos profetizando y que él mismo iba a empezar a profetizar. Él ya lo había profetizado. ¿Y qué decía la gente? Saúl entre los profetas. Otra vez la misma frase. Esta humillación de, del Espíritu Santo para da Saúl debió haber sido el momento en que Saúl hubiera entendido como que, espérate, ¿qué estoy haciendo? Pero tristemente Saúl no va a aprender la lección. El corazón de Saúl se va a endurecer y se va a endurecer y se va a endurecer y se va a endurecer aún mucho más. ¿Verdad? Para llevar a buen término, el reinado de David. Pero ¿cuánto tiempo pasará? 20 años. 20 años pasará de que el David estará siendo formado para ser un rey. Ya tenía el corazón de pastor, pero el Señor quería seguir formando su carácter. Y va a tener que humillarse David de una manera tremenda para poder llegar al momento de ser rey, ¿Ok? Entonces, si tenemos envidia en nuestro corazón, lo mejor que podemos hacer es ir al Señor y decirle, Señor, ¿qué está pasando en mi corazón? No es evitar a la persona, no es atacar a la persona. No, es, no, lo que hay que hacer es rendir el corazón delante de Dios. Y si alguien te está atacando con celos, envidia, o tú no sabes realmente qué es la que está pasando, por qué esa persona está actuando contra mí de esa manera, no ataques, no te defiendas. ¿Qué haces? Ve a los pies del Señor, descárgate en el Señor y deja que el Señor se encargue. Él peleará la batalla si es injusto o traerá claridad y tal vez te mostrará que tú también hiciste algo mal. ¿Me entiendes? Pero el Espíritu Santo es el que va a guiar y encargarse. Cuando nosotros actuamos en nuestras fuerzas, nuestra tendencia, nuestra gran tendencia de todos aquí, es cometer errores. Es ofender, insultar, hacer daño. Entonces es mejor dejarlo que el Espíritu Santo sea el que lo haga. ¿Ok? Oremos. Señor, gracias por este pasaje que nos has dado hoy para estudiar. Y gracias por la vida de David que nos da ejemplos, Señor, a seguir. Gracias por la vida de Saúl que nos da ejemplos a no seguir. Uh, ayúdanos, Dios, a no caer en la trampa de la amargura de corazón, de enojarnos contigo, de estar uh, insatisfechos con tu, con tu soberanía, con tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a nunca enfocarnos tanto en nosotros mismos que queremos todo para nosotros, como en el caso de Saúl, Señor. Uh, y cuando tú nos reprendes, Señor, ayúdanos a ser humildes para recibir reprensión, para, para cambiar, para transformar nuestra, nuestra actitud con la guía de tu espíritu. También, Señor, te ruego que nos ayudes a lidiar cuando tenemos diferencias con otras personas, Señor, donde vemos que hay personas que nos atacan o nos tratan mal uh, sin aparente razón, Señor. Ayúdanos a ir a ti, no defendernos, no actuar en nuestras fuerzas. Eh, porque nos podemos equivocar muy fácilmente. Mejor es ir a tus pies, confiar en ti, hablar contigo, llenarnos de ti, Señor, y dejar que tú seas el que obre y actúe, Señor. Gracias por esta noche. Te pedimos que nos lleves con bien a casa y eh, que podamos tener una buena noche. Descanso también en el nombre de Jesús. Amén. Amén.